0: Děte u dalšího speciálu Techreportu. Tentokrát to dáme i na YouTube, protože se budu věnovat tématu, které je velice aktuální a velice žádané. Psali jste si, volali jste si, říkali jste, abychom se podívali nebo abych se podíval na sociální síť Clubhouse, což je nikoliv první zcela zvuková sociální síť, jak se snaží její autoři říkat, ale jedna z prvních. A pro nás, jako pro zrakově postižené, je to samozřejmě zajímavá záležitost. Takže, co si o ní myslím a jak ta sociální síť teď vypadá? Sociální síť Clubhouse vznikla před několika měsíci a už zhruba týden nebo dva je možné se do ní přihlásit i z České republiky, z českých mobilních čísel. Ale o tom až později. Sociální sítě postavená pouze na zvuku. Takže žádný text, žádný obraz. Na rozdíl od Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTube a všech těch ostatních sociálních sítí nepotřebujete video a nepotřebujete ani text a klávesnici. Prostě si tam povídáte jenom svým hlasem a jenom přes svůj mikrofon a jenom zvukem. Z toho důvodu by teda pro nás sociální síť Clubhouse mohla být docela dobrou výzvou a přesně to, o čem pamětníci Klanga a České zvukové konference už dávno volali. Na sociální síť Clubhouse se stále ještě zatím nelze úplně veřejně registrovat. Je pouze na pozvánky, to znamená, že musíte znát někoho, kdo zná někoho, kdo tam je, anebo musíte znát přímo někoho, kdo tam je, a ten vás potom může pozvat. Každý nový uživatel má dvě pozvánky, nicméně existuje ještě jedna cesta, a to je možnost se prostřednictvím svého mobilního čísla zarezervovat. No a jak je to s přístupností? Popravdě řečeno, nic moc. Já jsem se Clubhouseu začal věnovat, ještě než to sem oficiálně přišlo do Čech, protože jsem si říkal, že přesně něco takového by bylo hrozně fajn, kdyby jsme si mohli povídat hlasem a kdyby jsme mohli komunikovat tak, jak my nevědomí hodně komunikujeme, protože přece jenom video pro nás úplně není. No a ten text, víte to všichni sami, je to, je to samozřejmě možnost, no ale zase na druhou stranu, my, co jsme líní, nebo my, co chceme ví, jako víc interagovat, tak ten text pro nás taky úplně není. Clubhouse je jenom o zvuku, to znamená, že si tam v reálném čase povídáte. Když říkám v reálném čase, tak je třeba si uvědomit, jaký je rozdíl třeba mezi klangem nebo zvukovou konferencí nebo live sound chatem a tohletou sociální sítí. Tady v té sociální síti si to představte, jako kdybyste šli do skupinového telefonického hovoru. Je to velmi podobně jako skupinový telefonický hovor, to znamená, několik lidí, klidně několik desítek lidí může být v jakýsi místnosti, v jakýmsi roomu a v té místnosti někteří mohou šířit výstup ze svého mikrofonu, jako šířit zvuk, ostatní potom jenom poslouchají. Nemůžete reagovat vůbec nijak jinak, než je ten zvuk, to znamená, žádný čet, nic takového úplně ne a musí vás ten, kdo je v té místnosti, tak vás musí přizvat, abyste mohli sdílet ten svůj zvuk. Ty místnosti si můžete dělat jeden na jednoho, ale taky to může být místnost třeba o deseti, o patnácti lidech. V těch místnostech se může šířit prakticky jakýkoliv zvuk. Protože je to zatím pouze na iPhonech, ne, ne na iPadech, jak novináři špatně píšou, ale jenom na iPhonech, protože je to jenom mobilní aplikace zatím a jenom pro iOS, tak musím jenom upozornit, že se tam nedá live streamovat, nedá se tam šířit nic, co nepochází z vašeho mikrofonu. Zatím samozřejmě ta aplikace úplně neumí ani spolupracovat s nějakými externími zařízeními zvukovými což je ale na jednu stranu trošku záměr, protože to nemá být nějaký broadcast, nemá to být nějaký rádio. Má to být opravdu sociální síť, kde se sociálně interaguje, ptáte se, bavíte se, rychle si sdělujete názory, možná se trochu i překřikujete, když je to nutný nebo když to nevadí, a to všecko právě a jenom hlasem. To je na tom sympatický, člověk si prostě zapne aplikaci, strčí si sluchátka do uší, no a pak už ty věci jenom poslouchá. Samozřejmě tahle ta věc zní možná až příliš hezky, aby to byla pravda, takže hned se podívejme na e, přístupnost. Já jsem velmi rozloben na autory e, tohohle toho počinu, protože je vidět, že to zase dělal někdo, kdo u toho vůbec nepřemýšlel. A mě tyhle ty věci strašně mrzí. Můžeme si sebe říkat, že je to prostě dobrý nápad a tak dále, ale zatímco u někoho, kdo dělá aplikaci na štřích videa nebo na šíření fotek, tak nějak neočekávám, že by ho třeba napadlo, že by to mohl využívat někdo, kdo nevidí, tak u někoho, kdo dělá hlasem orientovanou, hlasem řízenou a vyloženě hlasovou sociální síť, bych to teda tak trošku čekal. Takže mně tenhle ten nápad přijde jako strašně hloupý v tom, že ty lidi úplně ignorovali a ani je nenapadlo se někam podívat, ani je nenapadlo se zeptat, a nejspíš je bohužel ani nenápadlo vůbec jako myslet na to, že přesně tenhle typ sociální sítě by asi ocenili lidi, kteří špatně vidějí a to celosvětově. A to je strašná škoda. Bohužel od toho se odvíjí všechno ostatní. Ta sociální sítě v tuto chvíli nepřístupná, protože prostě ti, kteří ji tvořili, na nás nemysleli, vůbec je to nenapadlo. Ta aplikace pro iOS docela by mě zajímalo, jak je možný, že ji vůbec Apple schválilo, protože porušuje nejenom pravidla přístupnosti, ale i lec další pravidla aplikací pro App Store. Zase se ukazuje, že Apple kašle na kontrolu nových aplikací a prostě tam nacpá úplně všechno, dokud z toho není nějaký průšvih. Tady asi ten průšvih bude, protože jistě nejsem sám, kdo oslovil autory, a aby s tím hodně rychle něco udělali jinak ta aplikace prostě z App Store musí zmizet, protože tohle to je přesně aplikace, u kterých je povinností, aby byla přístupná. Není to žádná možnost, není to nic dobrovolného, je to prostě povinnost a na tu povinnost ti autoři úplně kašlali. Je to strašná škoda, mě to hrozně mrzí, protože si dokážu představit, že by se tato síť stala strašně oblíbenou i u nás nevidomejch a je to, podle mě by to mělo potenciál k tomu, aby se to stalo takovou komunitní záležitostí, kde by se právě setkávali lidi s se zrakovým postižením, s těma lidma bez zrakového postižení. To teď bohužel nejde. Ta aplikace s VoiceOver funguje na první pohled dobře, ale bohužel ty nejdůležitější věci, to znamená zejména sdílení vašeho mikrofonu, sdílení vašeho zvuku, VoiceOver nevidí, protože jsou strašně špatně naprogramovaný ta aplikace využívá strašně divný mechanizmy uživatelského prostředí, vůbec není standardizovaná, vůbec není standardně naprogramovaná. Je vidět, že je to poslepovaný z několika frameworků a že u toho ty lidi nepřemýšleli. E, ta aplikace nesplňuje ani základní bezpečnostní mechanismy. E, prostě tohle je celý špatně. Tak, takhle se to dělat nedá, nemá. A vůbec by takováhle sociální síť neměla ani ve fázi alfa testování vzniknout když nemá dodělaní ani svoje bezpečnostní pravidla, když ta aplikace není dodělaná, když ta aplikace není verifikovaná na chyby, v té aplikaci je spousta vnitřních chyb a to je strašná škoda, protože to má obrovský potenciál. Ta sociální síť samozřejmě je teďka jenom ve fázi alfa testování, ale už je tam několik tisíc lidí, jo, několik desítek tisíc lidí, možná několik stovek tisíc lidí. Já jsem se nedíval už několik hodin na počet uživatelů, neustále to roste. Už z České republiky je tam několik tisíc lidí, takže si asi dokážeme představit, že jaký, jaký by to mohl být celosvětový boom. A bohužel je na tom strašně vidět, že je to tak jako dělaný rychle na koleně. Ta sama sociální síť vzhledem k tomu, že dneska už je tam opravdu několik tisíc lidí a že už to není jenom pro takovou tu top elitu těch zvaných, tak už někdy mnohdy nestíhá, sem tam ta aplikace vypadne, sem tam vypadne to sdílení zvuku, protože prostě se to potýká s problémama nikoliv s konektivitou, ale třeba se zařazováním zvuku ze strany toho serveru a s posíláním těch dat ze strany toho serveru Clubhouseu nebo těch serverů Clubhouseu a Tohle budou muset určitě autoři ještě dodělat, než tu síť oficiálně spustějí, protože když by se ta síť opravdu rozmohla a používali ji tisícovky lidí v jednom okamžiku na jednou, v několika desítkách nebo v několika stovkách místností, tak to ten engine ty sociální sítě už teď neutáhne a to jsme vlastně teprve na začátku. Je to záležitost několika měsíců v České republice, je to záležitost několika dnů nebo několika týdnů, a už jsou tam znát nějaký jako technické problémy. Vůbec není hotový uživatelský rozhraní, co se týče jiných platform než je iOS. To znamená, ať už na Macu přes webový prohlížeč nebo něco takového, na tom se velmi intenzivně pracuje podle vyjádření autorů, ale sami nechtějí vůbec říkat ani na nějaký přímý dotaz nebo přímou prozbu, tak nechtějí vůbec říkat žádná data. Kdysi se, kde nebo přes Google v archivu můžete najít nějakou roadmapu těchto sociálních sítí. Ten odkaz už je teďka jenom v archivu, dokonce ten odkaz už ani není viditelný, což znamená, že sami autoři s tím mají poměrně hodně problémů. Je tedy vůbec otázka, jestli se někdy vůbec podaří tu sociální síť dodělat do takového stádia, aby byla běžně použitelná. A to si myslím, že by se podařit mohlo nebo mělo. Já bych o to hrozně stál, protože to je, to je přesně něco pro mě. Jo. Představte si, že prostě. Klidně i něco děláte a můžete to mít puštěný jako kulisů. Potkáte se tam se strašně zajímavými lidmi, Třeba včera jsme měli velmi zajímavou debatu v rámci redakce Deníku N o, o, o covidu. Bavíme se tam nejenom o IT a o těch tématech, ale já jsem se prakticky omylem otřel o jednu místnost, kde to bylo o jaksi, mentálním zdraví, nakonec se z toho vyklubala prach z prostá debata lidí, kteří sportujou, takže jsem to s poníženou omluvou znechuceně opustil samozřejmě, protože sport a já nejsme úplně dobrý kamarádi, ale myslím si, že je obrovská škoda. Já jsem už v několika místnostech byl, už se tím taky nějaký, nějakou chodečku bavím a spoustu lidí vůbec jako překvapilo, že jako tam můžou chodit i nevědomí, a jako projevili hrozný přání si s náma třeba jako povídat. A proto je právě strašlivá škoda, že ta sociální síť jako vůbec není přístupná. Mně to hrozně mrzí, protože si myslím, že by to opravdu dávalo smysl. Pochopitelně jsem i autory já sám oslovil, nejsem sám. Na té sociální síti je i Tibor Mísner a Karel Gýbiš. Zatím jsem tam nikoho jiného z mých známých nevědomých neviděl. Ale vím o jednom člověku z Británie, který taky nevidí a taky se do té sítě pokoušel dostat. Bohužel skončil na tom samém, na čem jsme skončili my, a to, že bohužel ta aplikace není, není úplně přístupná. Doporučoval bych autorům, aby to hodně rychle upravili, protože jednak je to teda samozřejmě povinnost, ale jednak si myslím, že to má zejména u nás nevědomých obrovský potenciál a byla by strašná škoda, kdyby tenhle nápad zapadl jenom kvůli tomu, že nebude přístupný. Takže asi tolik o sociální síť Clubhouse. Já se na ní strašně těším, až to bude fungovat. Tak vám samozřejmě hned dám vědět a a, připravím nějakou podrobnější recenzi. Zatím je to bohužel něco, na co se sice můžeme těšit a o čem sice můžeme se bavit, ale pro průměrného člověka s nějakým těžkým zrakovým postižením, nedej bože neviditelného, nevědomého. Je to bohužel nepoužitelné, což je obrovská škoda. Jinak ten mechanismus, to znamená, že se tam združuje to do nějakých klubů, do nějakých místností a že v těch místnostech jste jakoby v reálném čase. Ať jste kde jste, tak můžete být spolu a můžete si povídat. Úplně neznámí lidi tam můžou sdílet myšlenky mezi sebou. Tak je krásný. Zrovna včera nebo dneska někde to někdo komentoval v nějakých zatím neúplně upřímně neutrálních recenzích. Ty recenze jsou až příliš nadšený na to, aby, aby byli férový, to je třeba si říct otevřeně, tak to někdo nazval jako kdyby jsme chodili do hospody a tam klábosili, když jsou zavřený hospody. Ano, Clubhouse vznikl na vlně té epidemie a je dobře, že takovýhle věci vzniká. Já si myslím, že to spoustu lidí nadchne líb než nějaký video nebo něco takového, protože jako jasně, Můžeme si povídat na nějakých videoslužbách a tak, ale to přece jenom musíte nějak trošku vypadat, musíte tam mít nějaký světlo, musíte si trošku uklidit za sebou a, a nemůžete u toho jíst, já nevím, třeba špagety nebo něco takového. Když to na tom Clubhouse, jo, na tom Clubhouse si stačí prostě zamutovat mikrofon a můžete dělat, co chcete a bylo by hrozně fajn, kdyby to mohlo fungovat. Tak jo, moje jméno je Michal Radá, jsem na YouTube, mám svůj audio podcast, který najdete všude možně. Eee, Tohle to byl další díl něco mezi BlindTechem a TechReportem, což jsou takový občasní audiopodcasty a informace, které se týkají nejenom nás nevidomejch a doufám, že se budeme s novou snělkou a s novou náplní setkávat i při jiných příležitostech. Mějte se krásně, užívejte víkend a snad se dočkáme funkční ostré verze Clubhouseu. Mně by se to teda strašně líbilo.